0: 如果这个室温超导它被证实为真，他们就相当于牛顿发现了第二定律，相当于爱因斯坦发现了相
1: 对论。对我来讲，对，是一个特别大里程碑式的突破。所以，确实是为什么大家叫它是圣杯，因为也确实是这么多年，想从1910年到现在，上百年的一个追求。所以，如果真的出现呢，那当然对于整个产业，包括其实我们说从工业界的角度，觉得可能就会带来下一次的工业革命，这个说法也确实非常同意的。只是说，在这个革命发生之前的话呢，从材料的发掘再到商用化的话，我们还是要有一定的耐心。欢迎收听《硅谷 101， 这是一档
2: 分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客，我是红军。最近科学圈最大的新闻，应该就是室温超导。2023年7月23日，韩国科学技术研究院的量子能源研究中心，他们在 Archive 上发表了一篇论文，说他们发现了一种叫做 LK99 的新型室温超导体。因为这个新闻实在是太过重磅，全球各地的团队也开始了复现浪潮。而正在韩国的这个室温超导被学术圈广泛质疑的时候，美国劳伦斯国家实验室说，他们使用美国能源部的计算能力进行了模拟，为 LK99 的超导性还真找到了理论基础。这些新闻都是怎么回事？室温超导到底是什么？它的研究的历史是什么？为什么大家的复现出现的结果都是不一样的？我们在邀请这期嘉宾的过程中也发现啊，室温超导它其实是一个物理学还有材料学的交叉学科。所以呢，我们就把专业的问题留给专业的人。这期节目我们邀请到了大家的老朋友、科技创业者刘冰燕,燕为大家主持，嘉宾也是一位材料学、一位物理学。那其中一位嘉宾大家很熟悉啊，他是 FusionFund 的创始管理合伙人张璐，张璐也是毕业于斯坦福材料科学与工程硕士。还有一位嘉宾，他自己的研究方向跟超导相关，他是林静，德国 KIT BASF 联合实验室 X 射线与中子散射方向的博士。接下来就请收听他们为我们来解析常温超导
3: 。大家好，欢迎来到硅谷1零1今天我们请到了张璐和林静，我们一起聊一下关于室温超导的事情。林静，您方便介绍一下你做的研究相关的工作吗
0: ？呃、uh, ，方便。我本人硕士其实读的是材料科学与工程，后来逐渐进入到了离子导体这个领域。然后为什么又后来更偏向于超导方面，慢慢慢慢往这边偏，是因为我用到了一种方法。其实我个人是做 X 射线的散射和中子散射的这两种方法，一个是表征电子形态的，一个是表征生子形态的。然后电子生子耦合是一种常见的超导机制
3: 。好的，谢谢。最近韩国的几篇论文关于这个 LK99 的这个材料出现了室温超导现象，确实是非常非常火。所以说，最近我们想聊一下关于室温超导这个事情，能不能给大家先简单介绍一下超导以及室温超导或者高温超导的历史
0: ？超导这个话题呢，其实第一次发现已经很久了，它是在一百多年以前， 1 9 1 1年的时候，由于液氦的产生。荷兰的一个科学家在研究汞的时候，发现汞在非常低的温度的时候，发现了电阻不消失的这个现象。那个时候怎么测零电阻？因为没有现在这么精密的仪器嘛。他们做了一个线圈，根据电磁感应现象，发现产生的这个电流一直都不衰减。过了一年以后还不衰减。他们又根据这个建了一个模型，然后发现呢。这个电流它可能要过十的一百次方年才会衰减，然后发现哇，这个是一个 perfect conductivity， 第一次发现了超导这个现象，其实是零电阻现象。后来又在193几年的时候，麦斯纳发现了完全抗磁现象，这就是超导两个最重要的性质的发现。这个时候，超导的研究领域还是在特别低的温度下，然后也是在处于实验的范畴，理论这个时候还没有完全建立。是在1957年的时候，由三个美国的科学家提出了 BCS theory， 这个时候呢，超导才会有了一个完全的理论机制的建立。超导这个机制为什么会产生超导这个现象？他们觉得是在温度降到特别低的时候，电子和电子之间形成了库珀对，由于这个库珀对的相互作用，产生了电子无阻力的进行传导的现象。因为有了理论的建立，其实一般的材料发展你就可以做一个预测。因为另外一个理论科学家，他又做了一个预测，发现这个理论它有个局限，就跟一般的半导体有个摩尔极限一样。这个超导它最开始有个麦克米兰极限是在4 0 K， 他就觉得哇，这个超导怎么可能它的极限就只能在4 0 K？ 但是由于我们材料学的发展是希望超导转变温度越高越好，因为这个样子才有应用的空间。但是很幸运的是，在1986年的时候，高温超导发现了。为什么叫高温超导呢？是因为这个时候它的超导转变温度它已经突破了液氦区，达到了液氮区。因为液氮区就可以大量的减少成本。因为第一个高温超导材料的发现，这个领域开始井喷式的发展。从1986年到1993年，出现了特别多的高温超导材料。大概是在2010年左右出现了常温超导材料。常温超导材料，但是很不幸，它有一个特点，就是它需要加特别大的压力才能有零电阻这么一个现象。大概这就是一个超温超导材料的一个发展
3: 。提到高温超导，所有当我们讨论这些低温物理的时候，实际上我们一直都会用到 K 这个单位，也就是开尔文这个温度。能不能给大家简单介绍一下？因为这个和我们日常用到的温度可能有一些比较大的区别
1: 。我我可以帮忙稍微跟大家，因为听众不一定都有这个材料和物理的背景。我以前就是 master 也是在产科材料系的，给大家稍微解释一下刚才博士提到的这几个温度。比如说我们刚才提到的说，说一般来讲要电阻为零，就是我们要发现超导现象的话呢，它其实有一个临界的低温。当时它提到的一个温度其实是 40K。其实这个4 0 K 大概相当于零下200多,多度，我记得是零下二百三十三度。那跟大家做一个比较呢，就比如说月球上面的最低温度是零下180度，所以大家可以想到，这个低温的要求是比月球还要更低。这就是为什么说在这种非常低温的情况下时间超导，其实距离实际的应用还有比较大的距离，因为达到这么低的温度是非常困难的。
3: 对这个工作在液氦区，液氦是非常非常贵的一个东西。但是后来所谓的高温超导，这个高温实际也是相对于那个极低温说的高温。这个高温超导就达到了这个液氮区，液氮就非常非常便宜了。他们说一块钱一升是吧
1: ？呃，是大概是一公斤，我记得是四块钱人民币，所以它的成本和矿泉水差不多。但是液氦的话呢，每公斤就需要一两百元。所以当时其实我们有些时候也会用到液氮，然后就说哎，在更低温的话，液氦它的成本还是非常高的。这就是为什么说我们现在也是要去寻求，无论是高温超导、室温超导的一个追求，但可能也是像刚才冰燕给大家解释了一下，就是高温超导这个温度还是比室温要更低的。有些时候大家可能因为这种我们在学科内的叫法会有一些误会
3: 。对，所以说大家把室温超导叫做圣杯吧，只要能达到室温，并且真正室温条件，也就是如果是常压的情况的室温超导，将是一个非常非常有意思的事情。好的。关于室温超导，我们实际已经解释了一些了。能不能从科学研究领域上聊一下，它到底是属于物理学还是属于材料学？这个可能两位都可以介绍一下吧
0: 。个人觉得这是一个比较有意思的问题，因为超导研究它其实涉及到很多方面。超导研究它其实是超导材料研究，所以第一，我们就需要这个材料制备出来。制备这个材料，你可以说它是一个材料科学的领域，也可以说它是一个化学的领域。但如果是材料科学领域呢，我们就会更注重于这个性质的研究。就比如说，我们制备出来之后，我们需要拿超导材料来讲，我们就很期望它有一个比较高的临界准备温度，有一个比较大的临界电流密度，这个样子会增加一下实际应用的一个可能性。如果是物理研究的话，你会更注重于研究产生这个材料性质背后的一些微观的原。就比如说，是 BCS 理论，他们就会从电子层面来解释为什么超导会产生这个现象。如果你是实验物理学家，比如说，我就姑且认为我是一个实验物理学家，我们就会更注重于去想，我们怎么样才能把，比如说库珀队我们给测出来，我们怎么样把声子给测出来，怎么样把中间电子和电子的相互作用给测出来。我觉得是站在不同的角度来看这个事情。
3: 是不是说除了数学之外，所有的学科都是物理学
0: ？呃，这个<笑>我个
1: 人不太敢这么说。<笑>对，
3: <笑>这张璐你觉得呢
1: ？我觉得看出来冰岩这就确实是物理背景的，觉<笑>得所有学科都是物理。<笑>我觉得其实这个问题很有意思，因为我也记得最早的后来那位科学家昂内斯，他其实发现超导材料汞之后，他拿的是诺贝尔物理奖，因为本身超导现象它是一个物理特性。但是确实，它本身基础的最根本，或者说它最平静的一个研究，还是说材料的制备。第一个部分是怎么样发现可能具有超导现象的材料，第二的话是怎么制备。但是制备的过程的话呢，它其实也是很复杂的。很多时候，比如说理论研究说啊，各种各样的材料有什么样的特性，可能大家听的比较多的，像石墨烯、碳纳米管，我之前就做过很多年的碳纳米管的研究。其实磷灰石就是这次 LK 9 9的它铅掺杂的磷灰石材料，我之前也做过枪击磷灰石，所以这种材料你听理论层面上觉得可能会有种种特性，但实际制备的过程是很复杂的。我记得当时我们经常开玩笑说，在制备材料过程中像烧炉子的过程，不仅是说你要经过什么样的一个不同材料的掺杂、混合、煅烧，甚至说你过程中温度怎么控制，我们经常讲有一个 recipe， 这个 recipe 怎么样去调和。都很重要。那不同的 recipe， 你升温过程不同，控制过程不同的话，你最后做成材料的特性可能也都会不一样。所以从这个角度的话，可能大部分的研究和投入都是要在材料的发掘和制备的过程。包括这次，其实韩国的团队这篇文章发布了之后呢，大家可能质疑声比较大的，也是由于它的合成方法有点粗暴直接。我听到有些炼丹对关系比较好的材料科学家开玩笑讲，可能英文翻译过来就感觉像是这种民间科学家向您讲的炼丹啊，这种断烧制。嗯、当然，他的文章里也没有非常详细的他过程控制的数据，所以现在很多复刻的团队的话呢，他可能在过程控制层面上还是有比较大的差异的。所以现在我记得韩国应该是他们的审核委员会说还没有拿到 LK99 的样品，也希望这个团队可以提供他们本身做出来的 LK99 样品去进行最后的一个测试。所以从这个角度，大家就看我们测的是一个物理特性，但本身它核心的部分其实是在材料这部分
3: 。好的，这是非常有意思的物理还是材料，看来都是密不可分的。在这个事情上，既有它的物理现象，也有这个物体本身，毕竟还是需要用材料学的方法、化学的方法把它制备出来。关于这次的这篇论文，韩国这个团队，它相对于世界上在做超导的一些各个团队来说，它大概是处于一个什么样的位置？这是普通人的一次逆袭，还是说它就是一直站在顶端的一次发力
0: ？这个团队是很有意思的呀，因为我后来去了解了一下，然后发现他们整个 LK 9 9的发现特别有故事性，以及这个材料它为什么要叫 LK 9 9就是因为这个材料是 L 这个人，他叫李石培，和 K 这个人叫金智勋，在99年的时候第一次把它烧出来，所以他这个叫 LK 9 9之后他们就中断了研究，然后去做别的事情。但是烧出来之后，这个材料就一直在他们心里面，就很想再把这个材料复现出来，又觉得他很神奇。他们俩以前的老师。我查了一下，这个老师叫崔东植教授，是高丽大学，是韩国特别出名的一个大学的化学系创始人。所以，其实崔东植老师应该是一个特别厉害的教授。我们在说到韩国整个团队，或者说他处于一个什么样的一个研究水平，我觉得从预印本的角度上来讲，他们应该是想把这个。消息很快的告诉全世界，就是属于很想把消息告诉大家的这么一个目的。因为像我刚才说了，里面很多数据的处理，还有包括这个材料本身的一个表征，都存在很多不完善的地方。作为于这个团队在世界上到底是处于一个什么样的位置，我确实以前也没有太读过他们的
1: 文章。对我可能补充一点背景啊，当然我们从投资的角度也会去看、去揣测他们为什么做这样的一个行为背后的原因是什么。首先，这个机构好像是叫量子能源研究所，它并不是一个真正意义上的一个学术研究机构，它算是一个偏私营的企业的一个机构。当然，并不是说私营企业它的研究结果就不一定是顶尖的，但确实它并不是像像包括今年年初我记得也有一个在美国的一个团队在 Nature 上发了一个文章，后来撤稿了。像那个就是非常严肃和有 track record 的这样的一个研究团队，但是韩国这个团队确实并不是传统的我们意义上的超导研究的一个顶尖团队。另外的话呢，确实它背后有一些公司的一些关联，所以从某种程度上呢，我们也在揣测说，可能也是一种商业的手段。如果说第一个可以把视频放出来，把文章发出来之后，对于他们去申请专利，好，包括在商业层面上的后续的一些运作，可能也是有帮助的。所以这个可能也是潜在的一个可能性。为什么他们会这么快的选择这样的一个平台，把文章翻出来，把视频翻出来，相当于现在是在媒体上热点炒作的这么大。再回到本身，现在当然我知道有很多不同的研究团队在复刻整个过程，包括重新制作这个材料。我刚才也提到过一点，其实 LK 9 9它本身就是一个多项的异质结构，所以它其实复制的过程的话呢，会出现很多的变量和参数。完全说，我做的这个过程和韩国这个团队一样，也是比较困难的，所以还是要看到他们的样品去做一个直接的检测，最后比较有说服力，可以去说到底他们这个东西有没有一个超导特性。所以从我个人角度本身，一开始看到再说看到他的背景之后，对他的质疑程度还是比较高的。本身他分享的数据可能比其他的稍微多一些，但是并不具备足够的说服力。再加上后续的一些讨论，自己的提供的一些验证、一些反馈的话呢，我还是有比较大的问号在，到底他们这个东西背后做出来的动因是什么
3: ？那我们关于这个室温超导，在这个材料上到底有还是没有？什么时候能够尘埃落定呢？什么时候我们能有一个比较确信的结论？至少说这个 LK 9 9到底是还是不是？大概我们这从各个实验室做实验啊、更多的论证啊这些角度来说，我们是接下来几天就可以有结论的呢，还是还有几个月甚至几年的时间？
1: 我记得前一段应该是前两天的新闻，就是韩国验证团队，他其实是要求这个团队要提供他们自己本身的 LK 9 9样品，但是团队讲说，他们现在其实还是在本身论文的发布啊，还有说数据的收集的过程中，说可能还有几周时间，他才可以去提供他们自己本身使用测试的样本。如果说他样本可以提供，直接测试他视频所展示的这个材料样本，然后去验证，这个是最直接的。
3: 对，如果能拿到那个材料的话，确实是对，这是最直接的
1: 。是的，是的，我特别同意张璐
0: 刚才的说法。好像我也听说，他们最近和美国的国家实验室也是有了一个联系，据说会把样品寄到美国去，然后由美国国家实验室来进行一个验证
3: 。好的，我们真的非常期待这个事情。不管怎么样，一旦有这个超导的话，真的是我们可以想象的很多很多很多,很多应用。嗯，关于这几篇论文，我们有没有读过？他到底说了什么？他的真正的创新点具体在哪里？你们有没有读过这方面的
0: ？从材料合成的角度上来讲，张璐刚才也说了，可能有的科学家觉得他这个是特别的粗糙，就像炼丹一样。可能我个人的一个观点就是，这种粗糙的办法，他居然把它合出来了，蛮有意思的。<笑>第二点，就像大家其实也讨论了很多次，就是在预印平台上，其实每年会发表很多关于室温超导的文章，为什么偏偏是这篇火了？第一点就是很多文章它没有给出一个 XRD 的材料的基本结构，然后这篇文章给了，很多文章没有给比较具体的材料合成步骤，这篇文章也给了，但是它的合成方法呢写的详细又不详细。详细的意思是你确实能看到他有写 A B C D 每一步是怎么做的。不详细呢，是比如说他其中有个材料合成方法，最后一步他写的是这个材料要加热到925度5到二十个小时。5到二十个小时这个写法就很艺术了，对吧？到底是5个小时还是10个小时，还是15个小时，还是20个小时？这个就很奇怪。所以这个是我个人对于材料合成这一步的看法。然后我们再说材料结构数据、X 射线衍射数据，从里面看到它这个其实材料是不纯的。作为一个正常的科学论文的发表的话，如果你材料有不纯的相，其实审稿人他们是会特别 critical 的。特别是你对于这个材料还有很明显的不纯的相，因为你不太能排除这个不纯的相这个杂质对于这个性能的影响。第三点，我们再来说它的性能测试。像我刚才说的超导材料，我们一般两个最主要的评判标准，第一个是零电阻，第二个是抗磁性。零电阻方面，它的测试用的是 PPMS， 这也是一个大家都用的测试方法。但是呢，这个测试其实是很 tricky 的，它是一个试点测试，就说明呢，你放在不同的地方，它可能信噪比不太好。这个仪器它又是特别敏感。越敏感的仪器，你要调它的倍噪就越难，这是第一个，我觉得一般大家会比较 critical 的地方。第二个比较 critical 的地方就是我们说到抗磁性这一点，抗磁性这一点大家都会做两个测试，一个是悬浮测试，另外一个是 squid 测试。squid <Square> 测试呢，它也是一个比较 tricky 的一个东西。我们先从这个材料，大家来做一个虚拟的实验，我们就跟着这些步骤来削削出来，我们把这个石英管敲碎。我们终于得到了一个材料了，但是其实之前烧的呢都是块体，你要拿去测这些 PPMS 或者 s q u i d 你只需要一点点的东西就可以了，然后你就需要把烧出来很大的块体再敲碎。这个超导相其实可能是分布不均的，你不太清楚你的块体里面哪一块超导相多，哪一块超导相少，你就需要一个一个一个挨着去试
3: 。刚才你说的 PPMS 测它的电阻的这个方法。大概用四个点去测这个电阻，对吧？但是你刚才说去测它的抗磁性的这个方法，具体是在就是 SQUID 测试到底是在做什么？或者说从表观上来看，因为举个例子说那个磁悬浮这个测试，这是大家都能看懂的，它飘起来了，对吧？但是那个 SQUID 测到具体是什么，这个能不能给大家先介绍一下？
0: 因为超导的抗磁性它是会随温度变化的，它是在临界温度以下，如果你是第一类超导体，你会出现一个完全抗磁性。SQUID 呢，它就会测这个材料的磁性。它不是测悬浮，它就是去测磁性。但是测试我们首先需要材料，对吧？测 square 的这个材料呢，你只需要一点点的材料，大概40个毫克就可以了。我看这个 LK 9 9感觉很重，可能你都要不了40毫克。你就想，你选出来的这40毫克其中的超导相能占到多大的比例？这就是测试又一个比较难的一个难点。
3: 那为什么在这次测试中，它不能用像之前最早安乐斯那个做法，就是形成一个超导电流环，然后来实现它这个电流不衰减？这是不是一个更好测的一个方法
0: ？这是一个特别好的问题，这和材料本身有关。像之前最早的超导研究，他们研究的是金属，是汞，所以你可以给它做成一个线。但是现在我们研究的东西，现在这篇文章包括很多高温超导东西，它们都是粉状的东西
1: ，你就不太能给它做成一个线。
3: 好的，我们一会可以仔细在聊它的应用时候讨论这个问题吧
1: 。我觉得我可能加一点，因为大家可能对材料科学研究不是特别熟悉的话，可能很多时候不太能够想象到说日常材料实验它用的这个样品的形态是什么样子的，包括说大家宏观想到材料大规模的金属和其实我们真的在实验室里做的，就像刚才林博士提到的。很多的材料其实是粉末状的，包括像磷灰石材料，还有包括像我提到的石墨烯啊，还有碳纳米管。其实，在很多实验过程中，在测特性的时候，它是一个材料粉末状。所以，在这个状态下的话，它和传统的金属材料能去做的测试是很不一样的。而且，刚才也提到了，为什么说林灰石提到说，如果是用一小部分的话呢，不一定能够找到具有抗磁性的这一部分，就是因为其实真的到微观层面上，真的我们讨论晶体结构。材料的纯度很重要。如果说材料中有特定的掺杂，哪怕是很小的掺杂，它可能都会对整体材料的特性形成一个相对大的影响。所以这就是为什么很多时候我们在做掺杂的时候，怎么掺杂、掺杂多少比例也很重要。同时，纯度有多高？如果纯度不够高的话，里面的这个杂质都有哪些？杂质会不会在晶体结构上导致这个材料出现新的物理特性？这些其实都是需要研究和去论证的，否则就很难再去重复这个实验。另外，刚才编也提到，其实韩国这个团队当时可能引起大家比较反响比较多的就是他们那个悬浮的视频。可能这里我想给大家多一点背景，就是我们讲这个完全的抗磁性，我记得中文叫麦斯纳效应。那如果是这个效应的话呢，超导体和磁铁在发生反应的时候呢，它其实是会相对固定在磁铁上方的一个特定的位置。但是如果大家去看 LK 9 9的那个悬浮视频呢，它其实悬浮的并不是特别的稳定。它会在磁铁的上方不停地摇晃，所以它其实并不是完全的体现了我们说抗磁性的一个特点。而且当时我记得在文章里面，他们也提到说，能够悬浮在空中的这个样品也只是一部分样品，并不是整体的完整样品。这就回到了我们刚才提到说，它整体的这个样品到底哪部分存在真正的抗磁性，哪部分可能不存在，是不是和它掺杂的比例还有杂质相关？这些都是需要讨论的一个大
3: 的问题。这个非常好，这实际上就是我下一个问题。因为普通人我们看到最有意思的一点就是它这个悬浮，真的像神迹一样的一个存在。那这个悬浮到底是怎么实现的？或者说它所谓的抗磁性为什么就能能让它悬浮起来？包括刚才也提到过，就是有第一类和第二类超导体，它们在这个悬浮这些特性上的一个区别是什么？以及能否用悬浮与否，或者说怎么样用悬浮与否来判断这个超导是否存在？
0: 第一个，我们就可以先来了解一下抗磁性，它是一种什么样的性质？它其实就是一个物体在磁场环境中，它对外部磁场展示出来的一种排斥效力。那为什么我们说超导它是一种完全抗磁呢？是因为我们把它放在磁场里面的时候，它内部的磁场感应是零，磁感线不能穿过它，只能绕着它走，所以这就是一种完全的抗磁性。第一类和第二类超导体有一点的区别呢，其实不在于抗磁性上面，其实在于临界转变温度上面。如果你是第一类超导体的话，你只会有一个临界转变温度，比如说这个是 Tc， 然后你在临界转变温度以下，那么你这个超导体它有完全的抗磁性，这个意思就是我们把它放在里面的时候可以完全悬浮起来。如果你是第二类超导体呢，它有两个临界转变温度。这个两个临界转变温度的意思就是，它其实存在一个过渡区域，在这个过渡区域里面，其实你是有一定的磁通线的。在第二个临界转变温度以内，你才是完全的抗磁性。所以这个就是第一类超导体和第二类超导体的一个区别
3: 。好的，那在完全抗磁性，或者说是这个磁悬浮，是必须有完全抗磁性，就或者说只有到第一类，或者说第二类的更低的这条线以下才会出现磁悬浮吗？还是说中间也会出现？
0: 这个其实就是关于 LK99 的一个争议点，就是如果完全的定义完全抗磁性，我们说的麦斯纳效应，就是在临界转变温度以下，它会有一个完全抗磁性，就说明呢它可以完全的悬浮在里面，不会出现一个比如说有一定倾角，像 LK99 有一部分悬不起来，这是为什么？这就是很多人 argue 的一个地方，就是它为什么有一部分悬不起来。有一部分人对他的解释就是，可能他没有选起来的那一部分，他不存在超导性，他只有选起来的那一部分，他才存在超导性
3: 。关于电阻的这一部分，虽然我们说即使他没有证明是完全超导，他这个电阻也比较低，它这个到底是什么层面的低？它跟比如说我们常用的一些金属啊，或者说这些导体的相比，也足够低吗？还是说它所谓的较低电阻到底是一个什么样的级别
0: ？后来又复现了一篇南大的文章。他们的电阻应该是能够达到10的负5到负六次方之间，这是一个特别特别低的电阻了。属于和导体来比的话，是比铜要低的一个电阻
3: 。具体刚才我们说到劳伦斯实验室这个计算结果，我听到的就是说，这个计算的结果实际上表明的是，如果他们说这个结构只是真实存在的话，那这个结构确实能够实现高温超导，就是说是按照这个计算来说。这一点上有没有可能，或者说有没有用一些实验的方法来在这个事情上进一步做？就举个例子，如果他们说的是通过晶格掺杂造成的一些压缩的一个效应，那有没有可能去除这个呃，来专门进行压缩？就是像以前做的那种高压的方法来测出它的这个超导特性
1: ？我
0: 觉得我可以针对劳伦斯那篇文章再补充一点。第一个就是我们所说的，在做计算的时候，我们首先需要一个比较初始的晶体结构。这样你才可以进行计算。第二点是我们计算根据的理论到底是什么？超导呢？它其实是一个强关联的系统，但是这篇文章它用的是一个单电子的近似。对于这个近似，我觉得在意料之外又在情理之中。意料之外呢，是因为一般用这个近似都是属于因为做大型的计算也是需要计算时间的。这种计算时间也是特别贵，因为你需要用 high performance cluster， 然后不是所有的实验室都有资源。但是鉴于这是劳伦斯实验室，我觉得这个应该不是问题。第二点就是，那为什么又在情理之中？是因为他这篇文章出来的特别快，所以我觉得他可能首先只想做一个很粗略的计算，看看粗略的计算之下我们能不能得到一个结果。就在粗略的计算之下，他们得到了一个结果 ：LK99 这个东西它具有平带，可能意味着它具有超导性。但是我个人觉得这个结果的因果关系可能需要 reverse 一下，因为一般大家都会这么写，就是这个材料它具有超导性，然后我们做了计算，为什么它具有超导性呢？我们发现了平带。你很难根据这个东西它具有平台来继续推出它一个具有超导性。我觉得这个因果关系可能目前来讲不是那么通顺。第二点，应该是在昨天我看到预印版又出来了一篇计算的论文，是多伦多大学他们那边算的，他们用的模型就是一个强关联的模型。当然，你看他们推出来的时间也比劳伦斯国家实验室晚了四天。这篇文章我还没有仔细读，但是我觉得这篇文章从计算模型角度上来讲会更加可信一些
3: 。他的结论呢
0: ？这个我还没有仔细读，但是他大概的一个论证的思路就是，我们来讨论一下，贫代到底是不是推出它具有超导性的条件。那我稍微补
2: 充一个问题，就是关于复线，室温超导出现以后，全球都出现了一个复现浪潮。且不说它是不是常温超导的复现，在大家的复现结果中，就连抗磁性跟电阻这个复现的结果也是不一样的。可不可以请两位解释一下为什么会出现这个情况
0: ？第一个就是张龙刚才讲的比较清楚，就是每个实验室它烧出来的材料都不太一样，这个可能是从材料本身来讲。那我可能从实验室的器械来讲一下，每个实验室用的炉子不一样，然后炉子的型号不一样。然后你把石英管放在炉子的哪个位置，也会导致你具体反应的温度也是不太一样的。以我自己的实验室来讲，我们左边的炉子呢是有40度的温差，右边的炉子是有20度的温差。所以同一个实验室，你用左边的炉子和用右边的炉子，你得到的结果也是不一样的。这个就是从炉子这个实验器材角度上来讲，从实验原料上来讲。每个实验室用的实验的原料也是不一样的，然后每个实验原料的纯度也是不一样的，也导致你合出来的产物你的纯度也是不一样的。所以它们的变量真的是特别特别特别的多。这个可能从材料合成本身来讲，再从测试来讲，就像我刚才说到的，你从材料合出来它是一个块状的，测试的时候你给它敲成很小一块你选的每一块不一样。你每一块的实验结果也不一样，这是我个人的一个看法
1: 。对，林博士讲的这个，就让我想起来很多年前，我之前做过好几年的一个研究，其实是研究单臂碳纳米管和多臂碳纳米管的一个生成，真的就是一个烧炉子的过程。可能现在我们聊一聊，大家会对材料学有一些不一样的印象和看法。确实是很多这个晶体炉玄学,学，传说玄学,学。对我们经常讲说，很多时候。制备过程它是一个 art and science， 因为就像我讲说，我们有一个 recipe， 这个 recipe 怎么调整，有些时候也不一定完全是计算出来的。比如说过程控制很重要，像它提到说，你要在什么的温度烧多少个小时，去加热多少个小时。那但是你加热过程中，你是在十分钟加热到这个温度，还是在一个小时加热到这个温度，这个对晶体的变化也是有很大影响的。大家就经常想讲非常简单的理念，这个结晶的过程中，它对各种压力、温度还有速度的要求。那在我们制备新材料也是一样的，那就很多时候你只告诉我说要在这个温度，比如说加热三个小时，但我并不知道你加热的曲线是什么样子的，是一个线性的曲线，是一个多快的线性曲线，这只是其中一个小小的参数，包括器件本身的一个差异性，烧制炉子的它设备本身的特性，很多时候就是哎这个炉子不行，那个炉子好像烧出来的样品的质量特性、杂质就会好很多，所以这个是本身实验条件的一个限制。再去推进的话呢，那只是实验室内你要做这么多的相关的周边参数的控制。如果到大型的工业化，你能不能够也实现在这么大规模的商业应用过程中，工业化生产中对所有参数的精准控制？所以这也是为什么说新材料投入到商业应用过程中一个比较大的挑战，就是过程控制的一致性、持续性和可延展性。那再回到说材料本身呢，我刚才也提到一点，就是 LK99 它本身它是一个多项异构的结构。它其实是有共存的一些非超导的一个成分的。那如果它有超导成分，它也有非超导成分，那根据你合成的一个具体的过程和细节，那它这个超导的效应程度可能会更强，也可能会更弱，因为你并不知道你是要做出来的这个材料呢，它到底是超导的成分更多还是非超导的成分更多。所以在形成所需要的成分的时候呢，会形成一些可能有误导性的结果。这就是为什么说各个实验室，你觉得他在做一样的材料。但是呢，他最后做出来的材料的具体的超导成分、非超导成分，它的材料本身的架构结构不一定是一样的，甚至说可能大部分是不太一样的。所以通俗一点讲，就是现在要复现完全一样的韩国团队做的一模一样的 LK99 材料是非常复杂的，结果也会非常的复杂。我们假设说它有一部分的超导材料，那可能这个超导材料外面还覆盖包裹了一层非超导材料，那最后凑出来的这个结果也会有迷惑性。包括刚才林博士提到的。既然你有会有包裹的现象，你在哪测试，包括你从这一大块切下一个粉末去做测试，切的是哪里都会有影响。刚才我们也提到了，有些团队它可能是制成块状，有些团队可能制成薄膜。那你薄膜下面的我们叫 substrate， 就是它这个基底用的是什么材料？用的是蓝宝石还是什么其他的材料？也会有一定的影响。这个我可能讲的还只是一部分，那大家就可以大概理解了。整个这个实验一个新材料复刻过程中，它可变的参数有多少？这个参数整体要进行完全百分之百的一个一致性的复刻是非常困难的。还有包括韩国团队本身，他们在实验过程中，他当然各个参数他都有记录追踪，但是他追踪记录的参数就是覆盖了所有参数变化嘛，其实也不一定。对于他们内部材料本身的一些掺杂产生的杂质数量，他们是不是有百分之百的一个信息数据？这个也是需要去探索的一个下一步的阶段。
2: 那接下来的一个问题就是，我看其实，在大家的复现的过程中，不管大家的实验过程是怎么样的，就是有一部分团队，他其实是他验证了这个材料它是有抗磁性的，或者说它能够表现出比较低的电阻性。之前其实我们有跟林博士聊到，说这个材料它的方法跟原材料它是非常简单的。你说最鲜美的食材，可能它的原料最后是非常简单的。那基于此，我们撇开讨论它是不是室温超导，我们只说 LK 9 9材料的发现，包括制成方法的发现，以及一部分实验室表现出的抗磁性，或者说它的电阻性很低。你们觉得这个材料现在研发出来是有价值的吗？我们不讨论室温超导的部分，只谈这个材料本身
0: 。我觉得是有价值的。第一个点，像我之前说到这个材料的合成呢。你可以用两种形容词去形容它。第一种形容词就是简单粗暴，第二种形容词就是我之前说的最上等的食材，只需要用最原始的烹饪手法去实现它。其实他们俩可能说的是一个意思，可能站的立场不太一样。但是我个人比较偏向的是第二种，对，因为它的合成方法实在是太简单了。任何一个接受本科化学训练的本科生都可以去合成出来，但至于你合出来了这个超导项到底占的有多少，你要怎么去调，那就是一个很繁琐和枯燥的一个实验 optimization 的一个过程了。第二点，我们再说一下这个材料别的一些意义，它的抗磁性。第一点呢，它大概率已经被证实是一种抗磁性材料了。这个抗磁性，我觉得是特别有意思的一点，因为它的抗磁性比现在最普遍用的热解石墨烯，据韩国团队自己说是高了特别多倍。第二点，就算这个材料它不是一个室温超导材料，它也是一个室温电阻特别低的一个材料。然后我觉得这是一个特别有意思的一个点，基于之后我们能不能把这个材料再变成室温超导材料，这是需要很多科学家、很多实验室一起共同努力，看看我们能不能实现室
1: 温超导材料这个目标。我可能对于韩国这个团队的质疑性比较大，包括整个韩国这个科研机构他们做事的背后的一些动力和因素相对负面一点，但确实就像林博士讲的话，它有一个很大的特点，其实就是它的抗磁性。他自己声称是说比石墨要大很多，当然说这个特点本身，它哪怕将来不是室温超导体的话，它如果超过现在我们所用的材料的一些特性，而且制备的过程这么简单，成本也比较低的话呢，它其实还是有一些应用的机会的。只是说，如果它是一个室温超导体，那就是一个变革性的应用；如果是一个现有材料的性能提升，同时成本足够低的话呢，也是一个非常好的新型可替代材料的一个应用。你们觉得这个应用可能会是在哪呢？我们就说 LK99，
2: 它可不可以用来做电池？它可不可以用来做芯片
0: ？因为电池它分很多部分，我们就特定在电池正极材料里面。那我们先来说一下电池正极材料需要满足哪些要求。第一点，可能就是它的结构稳定性，就是你这个电池材料你放在那不和所有东西接触的时候，你这个结构不要变化。第二点是电化学稳定性。就是你在加入电解液的时候呢，你在充放电的过程中，最好不要和电解液发生很多副反应，这是一个特别有潜力的一个锂离子电池正极材料的特征。第三点啊，再说我们这个 LK99 它适不适合做锂离子电池正极材料？第一点，我们就需要想办法把锂放到这个结构里面去，因为首先这个正极材料里面你需要先有锂。所以我们现在需要讨论的第一点就是，到底我们能不能把锂这个原子放到这个结构里面去？然后我个人在看过他们的晶体结构以后，我觉得以他现在的晶体结构来讲，我觉得应该是放不进去的，因为锂它其实是一个比较大的原子，不太能放得进去这个结构里面。所以在这方面，我是觉得不太有可能。第二点，再是说它能不能做成芯片。如果它被证实是一种常温超导材料的话，我是很希望能把这个材料做成薄膜的，因为做成芯片之前的一步是要做成薄膜。如果它是一个常温超导材料的话，我个人会觉得，那它做成薄膜会
1: 特别的 promising。对我补充一下的话，现在我觉得至少说它直接用来强调这个材料优势的一个特性，就是我们刚才提到的抗磁性嘛。如果说它确实是被验证的话，它提到说它的抗磁的效果比石墨有几十倍甚至说上千倍的一个提升，那可能在抗磁性材料层面上的一些应用是有一些机会可以去探索的。但抗磁性材料的应用的话，其实跟你提到的这个芯片啊，还有电池啊，可能也不是特别直接相关。
3: 这个东西是有现成的路径？你说只要它支持超导，我们就可以考虑用它来做芯片吗？还是说这里边还有很多未知的理论问题？比如说，怎么样用超导来做门电路啊这类的问题，这是有讨论过的吗
1: ？这个是一个非常好的问题。其实除了超导材料，我们讲说芯片材料的话，核心基础还是硅嘛。但是为什么用硅呢？其实也不只说只有硅这个材料可以做，有很多其他的性能更好的材料也可以来做更高性能的这个半导体材料，比如说三五材料。钙镁马斯奈像在 power device 这个层面上是有应用的这种三五材料，但为什么没有用在半导体呢？因为它贵。硅是在性能层面上同时成本最低的一个材料，所以我们在大规模的应用到半导体。那如果说在未来有一个新的材料去应用到半导体的话呢，一方面是它性能的提升，另外一方面是它的成本。如果是性能提升是一个指数级的，那我们可以去用更贵的材料。但如果说它不是指数级，只是说20 30% 几倍的话，那对于材料本身的成本也会有一个要求，所以你这个问题问得非常好。就哪怕现在室温超导材料出来了，去考虑它适不适合做芯片，还要去评估很多其他的一个因素。除了材料本身制备的成本、材料本身的成本之外的话呢，还有它的过程成本。你以前可能做芯片整个这个周期流程，还有包括你的这个 production line 生产线，可能都要进行调整和更新，甚至说直接的一个改变。那这个成本有多高？大家也知道，一个半导体的生产线的投入不是说几亿美金的投入，十几亿美金、几十亿美金的投入可能才有一条非常成熟的半导体生产线的一个达成。所以确实还是需要一定周期，但是它本身的特性确实可能，如果真的可以去应用到芯片层面上的话，它带来的特性，大家的预期是一个指数级的增长。做成芯片
0: 的一个最基本的元件是二极管，现在的超导体我们已经可以做成二极管了。但是它的形状呢？我刚才说的薄膜状，就是我说我们为什么一定要把超导的东西做成薄膜？因为做成薄膜之后可以做成二极管。正好在15天之前 ，MIT 发了一篇文章，他们把超导体做成二极管之后，这个二极管的效率是 65% 之硅基的二极管它们的效率是在 70% 到 90% 就是说，现在超导的二极管做是能做，但是性能。还没有到跟正常的二极管能，这
3: 只是一个实验性能还是个理论性能？呃、啊
0: ，这、就是实验，这、就是实验， okay, 这是已经做出来了。Okay. 第二点就是成本的问题，这个二极管呢，它的操控温度是在1 0 K 以下。对，就是理论上我们现在实验室是可以做出来，之后这个成本和 trade off 能不能给硅相比，这是还需要后续了解的一个情况。林博士，你自己会不会做室温超导的
2: 实验的复现
0: ？其实我个人的研究兴趣是帮别人更加好的了解他们的材料，所以我现在做合成做的很少。但是如果有人做了这个复现，我可以去帮他们测，比如说这个东西它电子是怎么样 interaction 的，这个东西它的身子是怎么震动的，这是我个人比较感兴趣的一个东西。或者说这个东西它的晶体结构到底是什么样子的？我记得之前有一次我们聊天
2: ，你说如果有机会的话，你可能也会把它升级一下再复现，而不
0: 是直接复现。比如说，你会把它改成一种加入薄膜式的复现。对，我会把它做成薄膜，但是做成薄膜的前提是需要有一个合作伙伴把它做成 target， 他把这个 target 给我，然后我再来做成薄膜。理解，因为我印象中，在以前
2: 每一次像高温超导，它在有一些重大的论文跟研究突破的时候，有很多人，他们其实也会去做这种材料的复现，但是他们可能也不是简单的复现，而是想办法在其中加一些其他的元素或者材料掺杂，对掺杂，然后不停的让它的温度变得更高。所以我觉得每一次一个新材料的发现，一开始可能我们现在的还原都是为了验证它是不是可行的。但是在后面，我们基于这种实验的思想，大家有没有可能在基础上改进，提出更好的材料？其实这个是非常值得期待的一部分。我觉得，如果对比人工智能领域，它可能也很像人工智能领域一些，比如说 AlexNet、ResNet 这样的论文的发现，一直到所有的人他都把它更往前推一步
1: ，到整个技术开始井喷式发展。总体上来说，应该还是一个好消息吧。比如说，像去年有一个很大的进展，就是 Alpha Fold 嘛。其、就、实、是、用人工智能对于也是非常复杂蛋白质折叠结构开始可以进行非常精准的一个结构的预测和预判和这个信息的分享。其实我觉得这是一个相对类似的逻辑，把人工智能应用到新材料的一个发掘过程中。刚才林博士也提到了，他可能感兴趣的是说，如果真的有人能把这个材料做出非常强的抗磁性和超导特性，他可以去研究它的晶体结构，而晶体结构的这些数据就可以作为人工智能学习的一个基础。那学习足够的数据之后的话呢，再去判断哪样的晶体结构，以及做一些 simulation。我们掺杂了其他的不同的一些材料或者金属，可以让晶体结构进行什么样的一个变化？那这个变化是不是在理论层面上会有超导特性？这个东西不仅是可以做，而且是已经有团队在做，已经有公司在去探索。只是说我们现在要去训练这个模型的数据还相对比较有限。二来的话呢，蛋白质折叠结构已经足够复杂了。蛋白质本身的数量还是明确的，对吧？我们就那些种氨基酸，但是你真的看到材料领域，我们可以用的材料真的是太多了，而且不同的材料、不同的结构、不同的掺杂、不同的配比，所以它相对来讲可以去进行排列组合的机体基数就更多，再加上也是一个360度的结构的一个变化，所以呢，可能对于运算量还有包括说它学习的周期的需求就会更长。所以这也是我为什么刚才提到说，当然从过去的历史来看，可能未来要去看到室温超导材料进入应用，可能需要几十年的时间，但是也可能在这个过程中，我们积累的大量的数据，通过这个数据的应用，通过人工智能的一个学习和助力，可以帮助我们把材料晶体结构挖掘的这个过程中做得更加高效。那这样的话，我们就可以有的放矢的去看到说，哦，原来是这几类晶体结构更容易出现室温超导特性。我们再去定向的去进行材料的制作过程控制的一个实验，那可能周期就会相对缩短一些。很精彩，感觉科学进入了一个大爆发式的发展。是的，是的，科学的发展是井喷式的。<笑>我想最后补一点，就是也是为什么我想提这一点呢？就是现在整个各个学科的发展，大家也可以通过我刚才的提到可以看到，包括一开始边燕又提到说，这是一个材料学的问题，还是一个物理学的问题。但你现在就会发现，其实现在很多新的材料、新的创新真的是一个交叉学科，包括各个学科的不同的工具的应用，包括在材料学科内部有做材料制备，有做特性检测。就比如说你要用到更好的器械去进行检测，那这跟 WBE 那边做元器件有相关。所以，真的到未来的很多创新，包括现在很多学科之间快速的创新呢，是要基于不同的学术研究组合的一个协同合作，包括对于一些新型技术的快速应用。这样才可以加速我们整体基础科学研究的一个进展速度
0: 。是的，我再补充一点，针对刚才张璐说的材料预测这一块其实现在美国应该有一个很出名的叫“材料基因基因组”的一个项目，它的目的就是把所有已知材料的晶体结构做一个整合，对未知材料做一个预测。这个网站还是免费的，叫 Materials Project， 里面你能得到特别多一些已有的数据，还有一些预测的数据，可以更好的帮助我们来发现一些新的材料。第二个就是另外一个项目叫高通量项目，高通量的第一个项目呢就是计算，其实它可能和材料基因组有一些重复。第二个就是高通量实验的部分。像张璐所说的，我们以前做实验可能就是特别的累，然后我们每一天可能就烧一个炉子，烧一个管子，做一个实验。但是高通量这个项目呢，就是让我们实验进行批次化。这个时候你就会需要一个机械臂，你就不自己进行操作了，你就控制机器人来进行操作。这个机械臂搭配了一个软件，然后你就把你的配方，这个在粉末里面用的还比较少，在溶胶凝胶合成这种里面用的比较多。你就把你的配方输入在电脑上，你就给它编程，然后你就让机械臂去做这个事情，你就会得到一批次的材料，让他们一起烧，这、就是目前比较有意思的一个事情。嗯，最后
2: 我们可不可以给听众一个简单的、直观印象的科普？如果这个被证明是室温超导的材料，它在科学史上的地位相当于什么？可能说诺贝尔奖它都很轻了，对吧？就远远不只是一个诺贝尔奖
0: 。如果这个室温超导它被证实为真，这个东西是真的存在，他们就相当于牛顿发现了第二定律，对，相当于爱因斯坦发现了相对论。对我来讲，对，是一个特别大里程碑式的突破
1: 。对，所以确实是为什么大家叫它是圣杯，因为也确实是这么多年，你想从一九一零年到现在上百年的一个追求。所以，如果真的出现呢，那当然对于整个产业，包括其实我们说从工业界的角度，觉得可能就会带来下一次的工业革命，这个说法也确实非常同意的。只是说，在这个革命发生之前的话呢，从材料的发掘再到商用化的话，我们还是要有一定的耐心。好的，理解
3: 。对我是一直很好奇一件事情，既然你们刚才说到烧炉子会有这么多的不同的情况、不同的温度，效果都会不一样，那你们敢做饭吗？
0: <笑>我是不做饭的<笑>，我也不做饭
3: <笑>。因为实际上我从小都有这样一个担心，就是如果是这样的情况的话，那怎么保证饭里边不会出现反应，产生一些有毒的东西啊什么的
1: <笑>、嗯？啊，这这倒不是担心的问题，其实就是因为真的是烧炉子的过程。就真的是 art and science， 你有些时候也不知道为什么这次烧的明明整个流程是一样的，这次烧的样品就比上一次好。<笑>是的，真的是玄学，<笑>真的是玄学。我当时在我们那个实验室，是我们那个楼。是专门找了一个旧楼，因为学校就觉得你们这天天烧炉子很危险，能不能就爆掉？真的是，就你们做物理可能想象不到，有些时候做材料真的是很不可控。我当时其实做了好几年的碳纳米管，因为当时年轻的时候比较幼稚嘛，觉得啊，碳纳米管如果做成了的话，这是最强劲的材料，可以做宇宙电梯，然后就非常毅然决然的去做碳纳米管。但这个单壁多壁真的是那个过程，文章发的很好，但真的你问我说那个材料做出来就是粉末状。(笑)就是粉末 状， 因为纯度不够 (笑)。然后去看电竞照 片， 拍出来这个架构如何如何 好， 如何不一样。然后我们有些时候做掺 杂， 还有包括做一些电流。其实这个过程也不一定是有完全理论基础 的， 就是在试。
3: 或者 说， 我们现在能做出最纯的材 料， 就是可以商用的最纯的材 料， 一般是什么类 的？
0: 从材料学的角 度， 或者从化学的角度上来 讲， 最纯的晶体那就是单晶 （single crystal）。
3: 硅啊，之类的是吧？对
1: 对，但这个东西合成难度特别特别的大。你一旦开始做，你想去它进行性,性能调整，你就要做掺杂。是的，一做掺杂的话，的这个就有很多不可控的地方了。你就只能得到粉了，对
0: ，它<笑>就从单晶变成了一堆粉。<笑><笑>哦，是的
3: ，对，实际这就是我刚才一直想问的一个问题，就是咱们先假设它如果是超导，从这个材料科学发展的，你们对这个的了解来说。从它现在这个粉末状的一个东西到它，我们说能脱离实验室，大概还需要多久的时间
0: ？林博士，你觉得需要多久？您说的是商业化吗？还是到具体的应用
3: ？对商业化的应用
0: ，我们可以简单的想一下，或者是我用电池举个类比吧，就是锂离,离子电池，它的正极材料第一次在学术界 publication。在由诺贝尔化学奖 Professor John g o o d i n g h 发表出来的钴酸锂是在1 9 8几年，到现在锂离子电池进行商业化应用已经过去了快40年的时间吧。然后锂离子电池的应用飞速发展，我个人的一个观点一直都是科学的发展，还有包括商业化的发展，它不是一个线性的，它是一个井喷式的。但是我们再往回看，我们知道了第一次锂离子电池正极材料钴酸锂它的发现是在1 9 8几年。但是这个教授他为这个材料的发现他做的铺垫有做了有多少年呢？其实做的铺垫做了有40年，从他研究氧化物磁性开始到1 9 8几年第一次发现，中间的40年其实全都是为这个正极材料在做铺垫。如果我们以这个材料到现在， LK 九九为一个起点的话，如果我们把以前做铺垫的那四十年也算进去，所以我觉得至少需要四十年，再加个四十年
3: 。好的，也就是说，即使它真的是超导，离我们开始到处都是超导的供电、超导磁悬浮的飞行汽车之类的东西来说，可能还有八十年的距离
1: ，非常遥远的距离
0: 。<笑>我觉得可能是这个样子的。对，
3: <笑>好的，好的
0: ，但是也不一定，对吧？因为科学的发展不是线性的，会有更多更多的人参与到这个
1: 行业里面来，会有更多更多的人学物理。对，<笑><笑>我觉得一方面是更多的人学这个材料和物理学科去进行研究。我觉得更重要的一点，其实也要看到，包括说人工智能在材料学的一些应用，在帮助我们进行各种各样的化合物的探索过程中。还是可以起到一个比较大的效能提升的一个作用。同时的话呢，在各方面的验证层面上，现在实验条件也在不停的提升，整个的一个验证周期也在逐渐缩短。我觉得我比较高兴的是听到说林博士会比较客观和理性的来讨论，因为很多时候学术界可能和商业界，他家对这个商业预判的周期不太一样。因为从我们角度来看，会要考虑很多现实的问题，现实层面上成本的问题。我们刚才讲过程控制的问题，你在实验室内部做的实验，再挪到一个商业化的场景去做大规模的商业制作，它的环境是完全不一样的，需要试错的过程也很长。都不要讲去说电池了，我们大家就想一想半导体。<笑>如果说一个新的材料到半导体，整个半导体大型商业化的周期都很长，这是一个非常非常成熟的工业。那电池的话呢，其实你说实验室电池已经做到好几代的一个新型的电池材料了。但是进入到商业化应用，它需要考虑很多其他非材料本身的一些因素，去考虑是不是适合真的去应用这个新材料。所以这次 o k 9 9的新闻出来之后的话呢，我也确实非常诧异的看到 Public Market 很多股价在不停的变化。美国有一家公司叫 American Superconductor， 这家公司是18年才成立的，当时整个上市也是经历了很多质疑的一家公司吧。最近它的股价也是大涨。因为他们自己也说，他们也有一种新型的什么超导体材料，而且是石墨烯基础的。我之前就做过很多年的石墨烯和碳纳米管，所以看到他们在这种大环境下，通过这样的新闻去炒作，又把股价炒得这么高，我觉得还是非常有必要让大众要去了解一下。即使我们退一万步，现在这样的一个实验室的超导材料出来，它其实距离真的上应用还是很遥远。但是我看到，包括他们这家公司，还有一些其他的公司。就在声称说，可能在不远的未来，他们会把一些超导材料尽快上市，同时去进行一些军工啊或者商业化的应用。我觉得这个预判还是相对来说有点过于不实际了，太乐观。所以我觉得我们还是要对，还是要有一个平和的心态。就像我们之前聊核聚变一样，这些都是非常非常伟大的技术推进。那现在的好处是我们看到市场是在有生之年可以看到这些技术的进展，但但绝对不是一个接下来五年到十年的周期。
3: 好的，我们现在说了很多科研方面的进展，以及本身这篇论文的各方面的一些情况。我们能不能现在稍微往前考虑一下？就是虽然我们现在还没有完全证明这个，不管它是超导还是不是超导，还是说它到底是一个什么样子的结构，包括现在有一些争论说它有可能是不纯的超导，也有可能是它实际只是有一些较弱的一个抗磁性以及较低的电阻，就是它不是完全的超导。从这两种可能性来说，我们能不能讨论一下，单纯说这个材料它是否有价值？它如果是超导，它有价值吗？它如果不是超导，它有价值吗
0: ？我觉得这是一个特别有意思的问题，特别是第二个部分，如果它不是超导，它还有价值吗？我觉得第一个部分肯，能也是大家现在很兴奋的一个点。如果这个室温超导是真的，大家为什么这么狂欢？我觉得可以从两点来考虑。第一点是这个东西的制备，它确实很简单，它只需要三步。如果它的制备可以再改良一下，我们能通过工艺的改良，能够得到更纯的东西，得到更纯的粉末。那么这个材料它是一个可以大规模制备的材料。第二点，我们再从它的性能出发，它的零电阻，零电阻这个性能，我们就可以在生活里面很多方面的应用，就是你在任何有热损耗的地方。当一个材料它是在室温零电阻的时候，特别是根据它的预印版，它的转变温度是100摄氏度，所以在100摄氏度以内，它都是这么一个零电阻的情况。那其实就相当于你不用怎么考虑热损耗了。第二点就是它的完全抗磁性。从实验室的角度上来讲，如果这个超导材料变成了现实，那么 s q 是贵 d 就会很便宜。第二点就是核磁。它里面也是由超导材料的一个应用
3: 。你说的是那个医学上的那个核磁共振是吗
0: ？对 ，MRI， 对，是的。不仅是医学，实验室也会运用到核磁技术，它也会变得很便宜，所以它真的是应用到方方面面。再不用说我们的高能加速器、高能粒子对撞机、中子源
3: 。超导怎么能提供中子源
0: ？它不是提供中子源，但是它已经
1: 是零电阻了呀。它的损耗就能降到最低，对吧？对，对。其实从研究的角度看，本身一个新材料的制备和从商业应用还是非常非常不一样的。首先回到最早提到，现在大家觉得 LK99 通过计算可能有这个超导特性，但是其实理论层面上通过计算可能有超导特性的材料也挺多的，也不只是 LK99。所以这是第一个问题，就大家可能是说啊、哦，这个理论计算验证它可能存在超导特性。但是还有很多很多之前已经验证过的，只是说理论验证可能存在超导特性的材料，距离实际把它做出来还是一个比较长远的距离。二来就是还是回到我们刚才提到过好几次的这个晶体结构，包括掺杂杂质对于晶体结构的影响，甚至说这个材料本身的纯度。有很多材料，如果说它可以达到非常高的纯度的话，它的物理特性非常强劲。比如说什么最强劲的一些碳基的材料，可以是最强劲的材料，可以做宇宙电梯等等等等，这些都是基于它的纯度到百分之百。但是在现实制备过程中，我们能否真的制备出这么高纯度的材料？那如果有适当的杂质，或者是百分之九十九，那它的特性可能是完全不一样，可能就是粉末状。这是第二点。第三点包括刚才林博士提到的。材料刚开始你制备出来的是一个块状，然后测试的时候粉末状，然后把它制成薄膜之后，材料的形态对它的特性也会有影响。那在这个过程中呢，也要考虑制备的过程是否简单容易，是否可行。那在后面的话，实际形成可使用的材料，它这个过程中是否可行、成本啊、过程控制都要考虑。再到最后说，哎，那是不是可以进行商业应用？所以从这个角度来看的话，其实它。就哪怕我们现在退一万步讲，我们说啊 ，LK99 发现这个材料存在一定的超导特性，你想开始推进商业应用，它其实还是一个非常漫长的路径。当然，我们都希望有超导材料的出现，因为无论是说商业层面上，还有包括各种各样的一个能源层面上，包括现在大家讨论很多的能源环境问题，都是非常大的一个变革性的技术。包括之前我和冰燕我们聊过那期核聚变，对吧？其实对于核聚变，它也有。如果说存在超导材料的话，那我们就可以把真的核聚变这个小太阳产生的能量给它收集起来了。它是一个非常非常重要的，包括在核聚变的各种各样的设备里面，他们也有用到超导材料。但是它也需要额外的这个低温和高压的一个外界条件。那如果能实现室温的常压的超导，那当然对各种各样的应用都有非常巨大的推进作用。但是有一个很重要的，但是就是我们还是要非常清醒的认知到，现在材料进行的一个阶段和它本身整个过程的复杂性，更不要讲说现在 LK 9 9其实还处在一个并不能验证它是否真的有超导特性的阶段
3: 。这很有意思的一个事情。话说刚才我们实际上很多次提到这个电池或者储能这类的东西，并且在这个超导这个事情上，大家也一直提到过它可能的储能的潜质。这点上能不能多讲一下，或者说需要什么才能让超导能够真正成为一个储能有价值的东西？因为又回到刚才说的，它毕竟它有各种电流啊，各方面的限制，真正能让超导来做储能还有多远的路
1: ？对我们说这个电损耗的话呢，像我们电器领域大家都知道，电传输它一定是有损耗的，而且是为了降低我们这个输电的损耗呢，一般我们在上面加的电压呢，最多能加到上万伏的电压，如果再加的更高的话，它损耗就会更大。所以，即使是这样可控的电压下的话呢，一般我们的输电的这个电力损耗有大概将近百分之十五。如果超导材料的话呢，我们就可以一来是规避掉这个损耗，有额外百分之十五的能量可以使用。同时的话呢，因为它的电阻为零嘛，可能大家最直观的就是，比如说你的手机就不会发热，我们的电压还可以加到更大。那这样的话，我们可以使用的能源可能就可以是以倍数来去增长。那再回到刚才你提到的问题说，说储能，其实我刚才提到。核聚变的话呢，它是可以相当于是帮助我们把核聚变产生的能量，包括热量给装起来。因为其实还是回到它的零电阻的效应，零电阻效应的话，它可以产生非常强大的一个环形磁场。那用磁场的话呢，你就可以约束这个高温的等离子体，让它不和其他的东西去接触。大家想象成是一个真空的状态。那如果它是一个真空的状态，相当于就把这个核聚变的热量给装起来了。就有点像大家可能之前听到的一些概念，就是我们要做成一个人造的太阳，而且如果室温超导，它的材料相对比较小，要求的环境因为它是室温，它又是一个常压的话呢，那它就可以在更小的空间内产生更强的磁场。口袋小太阳，对对，口袋小太阳叫 portable， 对吧？甚至说你是一个更小型的，在各种各样的应用场景是可实现的。所以这是为什么大家会觉得，如果说超导实现了之后。再搭配以现在包括核聚变的发展的话呢，相当于在工业层面上会有很多的新的可能性。那我本身也投资很多医疗，那医疗层面上就是像比如说核磁共振，大家都知道的。那核磁共振，那现在如果有超导材料，我们就可以可能把大脑里面上百亿个神经元全部都扫得非常清楚。在计算机领域，就是大家讲的计算速度了。现在我们用的是半导体的芯片，如果半导体变成超导芯片，那运算速度就可以快成百上千倍。所以这些都是我们能够看到的、可预见到的。如果说真的进入商业化应用带来的一个质的转变，那可能大家也提到比较多的，包括这个磁悬浮列车。那这个速度的提升可能比现在的高铁还要快很多很多。那甚至说像大家以前看电影很有名的电影《阿凡达》里面，其实那个也是一个磁悬浮的体现。所以就可以想象到有很多的新的交通形态、产业形态、工业形态的转变。前景非常美好，前景也非常的光明，但同时我们也要有耐心，而且要有一个非常客观理性的预判，去给材料的发展以一个足够的时间。因为还有一个很大的痛点是在于，如果大家对于材料的预期不现实的话呢，反而会在一段时间之内，比如说五年、十年之后，突然间大家说，哦，这个为什么没有发展？是不是没有希望？这个时候反而会导致一些特定领域，比如说尤其材料研究领域的一个停滞不前。所以我觉得我们一定要在周期层面上做好一个良性的预判。像刚才林博士提到的，可能至少40年，可能40年之后还要再一些时间。那我们可能希望辅助于像人工智能这样新型的技术，帮助我们把一些过程材料的发掘、材料的制备过程中一些 simulation 可以做得更加高效，说不定可以让周期稍微短一点，但一定是几十年的周期
3: 。我觉得如果只有一个 take away 的话，我觉得这是最重要的一点，就是即使这个真的是超导。离我们真正普通人可以用得到还有几十年时间
1: 。对我可能再给大家举个例子，比如说像刚才林博士提到低温超导现象，其实是1 9 1零年发现的，对吧？那我们开始使用核磁共振领域是八十年代的时候，高温超导材料呢是在八十年代左右的时候发现，八十年代末的，但是材料制备的工艺也相对比较复杂，大概也是经历了快四十年才进入到一些市场化的应用。所以大家可以看到这个周期。
3: 好，非常感谢林博士，还有张璐、嗯
1: 。这就是我们今天的节
2: 目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家给我们写评论或者写留言。中国的听众可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、QQ 音乐、网易云音乐上来关注我们。海外的听众可以通过 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music 上来关注我们。当然，如果你是特斯拉或者未来的车主，你也可以在车上直接搜索我们的博客“硅谷101就可以关注我们。感谢大家的收听，谢谢。